0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou o Léo Pomieri e hoje, nesse podcast, eu estou quebrando uma regra pré-estabelecida desde o primeiro episódio, onde que eu faria todos os episódios apenas com um convidado. Mas é, medidas urgentes devem ser tomadas porque foi anunciado né, há algum tempo a continuação da série animada dos X-Men, e agora foi confirmado, foi mostrado imagens, é, cast e tudo mais, e várias teorias já estão rodando na internet aí tudo mais, e chegou a hora aqui do Gibinós de Cada Dia entrar na brincadeira. Só que como eu estou quebrando uma regra, hoje eu estou com convidados, hoje aqui eu estou fazendo, na verdade, um belo conselho cracoano aqui, né? de alguns canais de YouTube, de uma galera aqui do Instagram, outros podcasts, para gente falar sobre esse desenho que tá chegando agora, que tá todo mundo esperando, que tá todo mundo pensando muita coisa e especulando. E hoje aqui eu tenho o prazer de apresentar aqui esse
1: crossover mutante aqui, começando pelo grande Inácio do Fator X. Seja bem-vindo, meu querido. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. E você falou que tá quebrando uma regra, né? Lembrei de uma frase de abertura de um título mutante aqui. É, Tempos extremos exigem Xtreme X-Men, né? Uma notícia como essa exige aí um é. mega crossover. Por... É <risos> Boa, boa. E retornando aqui no
0: nosso de Cada Dia, ele que já participou de dois episódios bacaníssimos aqui comigo, um cara que eu gosto demais, que tem um, um perfil no Instagram incrível, que fala de quadrinhos e também tem um podcast muito bacana, o GNX Positivo, Gustavo. Seja bem-vindo novamente, meu querido
2: rapaz, eu não tenho nem roupa pra estar aqui hoje o é, podcast dessa envergadura ainda mais na companhia desses férias aqui hoje, então eu só tenho a agradecer Leo. muito obrigado mesmo pelo convite
0: e finalizando esse conselho de hoje aqui, ele, né, que vocês conhecem, que quase todo dia tem vídeo dele no canal dele de Youtube é aquele cara de fã pra fã que vai dentro da banca mostrar pra você o que tá chegando, que lê o gibi já te faz um review, te entrega bonitinho uma curadoria tranquila pimpa e que adora os X-Men. Ele, Daniel, do canal Poptopia. Seja bem-vindo, meu querido.
3: Queridos amigos e outros nem tanto, né? Mas vamos aí falar de X-Men é sempre bom. <risos> <risos> falar de X-Men com outros mutuninhas é melhor ainda, tamo aí pra isso. Vamos lá.
0: É isso aí, meus queridos. É, hoje aqui a gente tá fazendo esse crossover aqui de fãs de mutantes aqui, né? Pra gente celebrar em primeiro lugar que esse desenho vai sair, né? ele tá previsto aí para 2023, e, cara, a, as imagens aí, acabou de terminar, San Diego Comic Con, e as imagens falam por si só. né? O desenho, ele tá vindo com força, ele vai ser uma continuação direta do desenho de 92, que, por incrível que pareça, ele terminou de ser exibido em 97, e agora vem com esse nome, X-Men 97. É, e, cara, a primeira coisa que eu, que eu tenho, pra, antes da gente começar a adentrar o papo, eu quero perguntar aqui para os meus amigos, vamos perguntar um de cada vez, qual foi a sensação de saber que esse desenho maravilhoso vai estar tá retornando? Então eu pergunto primeiro aí pro querido Daniel, o que você acha disso, meu querido? Você tá feliz?
3: Deixa eu limpar até o pigarro da garganta para fazer um pronunciamento. Vocês sabem que o, o, meu, o, meu, o meu filho primogênito, por assim dizer, né? ele, é, ele se chama Logan. Então eu vi assim nesse, nesse revival da série clássica dos X-Men a oportunidade de passar adiante o legado. Porque eu tinha exatamente 12 para 13 anos quando o desenho começou a passar na, na Rede Globo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Né? Uhum. Então, é, é, fatidicamente, esse ciclo parece estar se reiniciando para toda uma nova geração E eu espero que seja exatamente isso Uma porta de entrada para muita gente chegar nos X-Men A partir do desenho, depois se interessar pelos quadrinhos, filmes E todas as mensagens que a franquia X possibilita a gente aprender ao longo da vida
0: Nossa, bem legal Ó, O que você falou é importantíssimo é um desenho para todas as idades, não é só para o cara que é das antigas. Esse desenho ele tá vindo para todo mundo, para a pessoa nova chegar e conhecer, adentrar nesse mundo maravilhoso dos mutantes, as possibilidades. Quando a gente fala em X-Men, é muito tempo de história, né? Então tem cara até pode abranger várias fases. A gente vai especular pelas imagens hoje aqui que foram apresentadas na Comic Con, mas cara, o céu é o limite quando se fala em mutantes. E você, meu querido Gustavo, como é que foi essa notícia desse revival, como bem, bem falado pelo Daniel?
2: rapaz, o, o, o coração bateu até mais forte, viu, porque é, assim como muitos é, que estão nos ouvindo agora, eu fui um daqueles que foi introduzido ao universo dos X-Men por conta da série animada dos anos 90, então é, eu cresci ali nos anos 90 assistindo aquele desenho na TV Colosso então era sim o meu desenho favorito, é, na época eu nem sabia que existia gibi, quadrinhos essas coisas, mas foi o meu primeiro contato com X-Men, então essa série marcou demais a minha infância sim. É, então é aquilo, o coração realmente bateu mais forte na hora que eu fiquei sabendo que eles iam continuar, é, tem um grande significado emocional pra mim
0: É, Pois é, né, é, é boas lembranças, uma época legal de, os gibis estavam bem divertidos, cara é, é tudo junto, né, esse desenho ele culmina, ele fez história pra muita gente e você meu
1: querido Inácio o que que você me diz, cara, bateu forte o coração mutante aí? Rapaz, nostalgia pura Eu fiquei emocionado é, Quando saíram as imagens, quando anunciaram a série antes eu Vou falar pra você, eu tô me emocionando Desde que a série original entrou no Disney Plus né? E eu, eu partilho Os sentimentos com, com os meus dois antecessores Daqui que você perguntou porque Como Daniel, eu pude agora é, Ter expectativa de apresentar Para meus filhos com a série sendo lançada é, A minha filha Eu já tinha falado pra ela quando entrou no Disney Plus né, Minha filha tá com 13 anos agora Que essa é a série dos X-Men que eu que eu comecei a assistir, ela ficou de ver, eu também não gosto de forçar, né? Agora, tá com, o anúncio, com o anúncio, ela falou que vai começar a ver, partiu dela mesmo, falou, ah, vou começar a ver, pai, porque vai sair a série nova, tal. Tá? deu aquele calorzinho, né? Uhum. E é, eu também fui introduzido ao Universo Mutante com a série animada, eu até já sabia que a revista existia, mas eu fui ver que aquilo era diferenciado vendo a série animada e fui procurar as revistas, e aí era aquela avalanche da Abril, né? Então, puxa, eu Dei sorte pra caramba também aí de pegar é, não só a fase que tava saindo, né? Mas poder pegar X-Men Classic, os outros materiais e tô, sou X-Maníaco até hoje, né? Tá aí o canal, estamos aqui hoje no, no cast por conta disso, por conta dessa série aí. Ah, bacana. Bom, é,
0: é assim como vocês, né? É, eu já li as gibis quando saiu o desenho, né, dos X-Men. Eu já conheci a equipe, mas é, eu tive um impacto porque eu vi o desenho antes dos quadrinhos do, com, com essa, com, com, a fase de Inli chegar aqui, né? Então, tipo, a galera não tava com esses uniformes do desenho ainda nos quadrinhos quando quando chegou o desenho aqui. Mas é mesmo assim a gente gostava bastante e tudo mais. E o desenho né, é, é, ele é um marco pra mim porque o desenho é, e já falando é, um, um pouco sobre ele, ele adaptou de forma honesta grandes clássicos dos X-Men né? a saga da Fênix normal, a saga da Fênix negra, né? a saga de Proteus e, e outras, a Aliança Falange, tudo, tudo isso daí foi bem adaptado no desenho. Não foi adaptado igual, por quê? Porque eles decidiram, de última hora, um, fizeram uma mescla né, da equipe azul com a dourada da época, né, viram qual, qual, quais integrantes sairiam melhor ali na situação e bolaram o desenho. Né? É, existe um episódio aqui do Gibinós de Cada Dia só focado nesse desenho, tá, galera? Então, para quem não ouviu, recomendo que ouçam esse episódio. Lá a gente comete algumas gafes no, sobre algumas informações, né? É, mas fiquem tranquilos, é isso daí. É, depois é completamente procurando na internet tem, tem um outro erro a gente fez no calor da emoção, acaba errando algum, algumas informações, tá bom? Mas é, recomendo que a galera ouça esse episódio. Então, vamos lá. Foram cinco imagens divulgadas né, na San Diego Comic Con do desenho. Né, o desenho ele entra em 2023 e ele trouxe para gente algumas novidades e algumas coisas que deixou tanto a galera mais nova, que está que, que começando agora no Mundo Mutante, quanto a galera antiga muito contente com várias situações. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar da, da, daquela imagem onde está a formação dos X-Men que vai constar no desenho. Tá? isso provavelmente não é uma certeza, né? com certeza durante o desenho vai acontecer mais coisa e tudo mais, então mediante a primeira imagem a gente tem lá a Vampira o Gambit, o Wolverine, a Jubileu a gente tem o Ciclope a Ororo, é, aparentemente com o penteado moicano dela, eu acho que ou, ouvindo as nossas preces, todo mundo gosta da Ororo de moicano, a Jean e o Fera, né? Essa é a formação dos X-Men que foi divulgada lá. Eu creio que durante o desenho vai acontecer muito mais coisas justamente pelo, pelas outras imagens. Então eu pergunto para vocês, meus amigos, em primeiro lugar, por essa imagem da formação que eles colocaram. O desenho ele vai ter uma, uma melhor explicação de vários conceitos dos personagens, porque a quinta temporada termina com o Xavier indo para o espaço e, e os X-Men ficando sem ele na Terra, né, ficando lá sozinho. A mesma coisa, fazendo uma alusão no que acontece lá em 82 com os X-Men. né, o, o Xavier vai embora também, depois de algumas fases ali com os novos mutantes, o Xavier também volta para o espaço e fica aí oito anos sem descer para a Terra. Nos quadrinhos ele fica quase oito quase anos sem aparecer novamente, como líder dos X-Men. Eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso vai ajudar a trabalhar melhor relacionamentos dos personagens, é, aquelas feridas antigas com o Magneto, desconfiança, vocês acham que esse tipo de plot vai ser colocado até o Magneto se re realmente se estabelecer como líder dentro da equipe? Vamos lá, vamos começar com o Daniel. O que, que você acha?
3: Olha, eu acho que vai ser um... um... Um verdadeiro oásis para o um cara que é fã da, fa da fase, do, do auge ali da fase do Claremont, né? É, bem esse momento aí que você falou. Acho que a gente vai ver muito, muito do amadurecimento dos personagens, porque a ausência do Professor X é sinônimo de que já não são mais alunos, né? É, é, a, minha, a minha leitura é essa, de que a partir de agora os X-Men vão ter um status mais ativo dentro é, de, de atuar como super-heróis, menos como aprendizes, embora já, a gente já tinha visto bastante disso nas outras temporadas. Aqui eu acho que sim, o, o, a tendência é que o Magneto se aproxime até para dar, dar espaço para os outros é, antagonistas, assim, o Sinistro. Clube do Inferno e tal, mas uh, eu acho que o grande, o grande avanço que a gente vai ver é o amadurecimento desses personagens mesmo, sabe, menos, uma postura menos ingênua e até para dialogar com uma geração que mesmo tendo a mesma idade que a gente tinha quando viu o desenho original, já não tem a mesma ingenuidade que a gente tinha quando a gente assistiu lá atrás, uhum. né.
0: Completamente, eu concordo plenamente com você, com relação a isso. E você, Inácio, o que, que você acha?
1: Então, eu acho que vai ter um espaço para cada um deles, é, um espaço para a equipe andar com, a com as próprias pernas após a, a ausência do Xavier. É, sobre o Magneto, né, sobre a relação da equipe com o Magneto, eu tenho alguns palpites, mas eu queria falar, na hora que a gente for comentar, uma das outras imagens que foram divulgadas, que estão tá um pouco mais, mais para frente aí na nossa conversa. Agora, eu tenho a expectativa que a exemplo do que foi é, um... Uma temporada que já foi lançada né, na série original, em que a gente viu um arco paralelo do Xavier e do Magneto perdidos lá na Terra Selvagem, enquanto os X-Men iam se virando sem, sem o seu mentor, até no final da temporada todo mundo se encontrar. Tem uma expectativa de que a gente veja alguns eventos importantes é, que vão estar acontecendo em Xiar após a partida hum, do. bem lembrado. Porque te... mesmo ele ficando ausente, não sendo o líder da equipe, em um momento ou outro o Clearman te trazia de volta, né? E depois, mais perto aí já. É, dele trazer o Xavier de volta para a equipe mesmo, ficou mais claro tudo o que tava acontecendo e talvez, talvez isso tenha peso aí na série. Lembrando que agora tudo tá sob o guarda-chuva da Marvel de, de novo, né, então tudo pode ser usado, inclusive aquela trama dos Skrulls, uhum. é, e, e várias outras dessas coisas, então eu tenho expectativa de que a gente veja um pouco disso também.
0: Ah, legal. E você, Gustavão, o que que você acha, meu rei? O que que você... Por essa formação dos X-Men, você acha que vai ter um trabalho melhor aí, do pessoal trabalhando aquele passado da vilania do Magneto? É, como é que vai ser a aceitação do novo líder?
2: Bom, é, eu acho que vai haver um pouco de rejeição, sim, do Magneto como líder ali, é, tal qual ocorreu um pouco nos quadrinhos, né? Porque quando o Xavier passou o bastão pro Magneto, principalmente para ele tomar conta dos novos mutantes, é, principalmente aqueles cinco X-Men originais, eles não concordaram muito não, né é, então, eu acho que o Magneto ele vai ter que se provar aí nessa primeira temporada, né, ele vai ter que se provar digno de ser é, líder dos X-Men eu acho que com certeza vai rolar assim
0: Ah, bacana, bom é, eu concordo plenamente com vocês, né eu acho que vai ter, vamos, vamos ter muito, porque é assim como o Daniel falou, né, os tempos são outros às vezes a inocência daquela época para o desenho que nós tínhamos para hoje talvez ne nem cole tanto. Talvez a galera queira de fato ter um pouco mais de profundidade no desenho. Há exemplos de desenhos aí, incríveis como os Vingadores, os heróis Mais Poderosos da Terra, é né, que eu acho que eles trabalharam muito bem a, a, a interação da equipe de uma forma muito menos fantasiosa hein, e, e um pouco mais humana. Por mais que eles enfrentassem e por mais que eles enfrentassem aí sempre muitos inimigos, tal e tudo mais, eu acho que, que vai ter uma parte Durante todas essas temporadas aí Durante o, o, o correr do desenho Onde que o Magneto vai estar tá inserido Dentro dos X-Men Um trabalho bem legal é, de, de aceitação é, bem Como o, o nosso querido Gustavo falou né Os cinco X-Men originais Não aceitam né, O Magneto tentou matar eles um monte de vez É, é bem complicado né, Eu lembro inclusive aquela parte de Massacre de Mutantes Onde que o, que o pessoal vê o, o Magneto entrando dentro do, do Clube do Inferno. E eles ficam todos é, bem, bem nervosos, sabe? que eles ficam falando, cara, não é possível. Não é possível que o, o Magneto né, tá se aliando com nossos inimigos, sabe? Então eu acho que coisas desse tipo vão acontecer muito no desenho. Eu, 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 eu
3: tava fazendo um, um, uma análise aqui, eu pensei assim, será que a gente não vai ver uma espécie de salto no tempo, de narrativa assim? É, quando eles já mostram esse magneto mais é, diferente, é o único que tem um visual diferente em relação, junto ali com a tempestade talvez, aos demais Talvez não seja uma ideia de que a gente vai ver um avanço no tempo em relação a, ao final da última temporada com essa nova fase, porque assim é, beleza, o professor deixa todo mundo junto, mas não significa que ali exatamente naquele momento o Magneto já assume e já é acolhido e dá tudo certo. Pode ser que a gente veja algumas Sim. coisas acontecendo ou sendo citadas, né? E, e com o tempo da temporada vá se explicando de como que aquela coisa, para mim, faria mais sentido, sabe? Começar trazendo eles para 2000, 2000, de repente, porque aquele desenho passava lá em... E, e esse tempo todo o professor Xavier ficou fora, e o que aconteceu nesse tempo todo? A gente aos poucos fosse, fosse montando esse cenário assim, para no final a gente entender como que se deu essa dinâmica. Eu não sei se vai ter tempo, se vão ter episódio suficiente para tudo isso, né? Ou se vão focar simplesmente em adaptar os arcos é, que cobririam essa fase aí, pós-julgamento do Magneto, o surgimento dos novos mutantes. A presença do, do, do Roberto da Costa a mancha solar já dá um indício que talvez a gente veja os novos mutantes aparecendo, enfim.
0: Olha, eu concordo plenamente com você, Daniel, eles também podem começar dessa forma também a série e, e a gente vai juntando os pedaços conforme vai rolando, vão rolando conflitos, vão rolando é, a, as resoluções, eles vão é, enfrentando os perigos e conforme o tempo nós vamos sendo contextualizados de todo esse período aí, dessa ausência do Xavier, né? É, vale lembrar também que o, o Inácio soltou uma bola é, que, que realmente pode acontecer. A gente pode acabar vendo o Xavier enchiar também, um período do Xavier enchiar. Vale lembrar que a irmã da Lilandra sempre tá lá para tentar tomar o, o, o reinado dela, né? Então, é, são coisas que... É, é, vários inimigos continuaram existindo quando acabou a série original, né? Muitos inimigos. E, e agora, passando para uma outra imagem aqui de formação, né, que eles falaram personagens que, que podem aparecer na série, né, que eles colocaram lá mais alguns personagens que vão aparecer. Então a gente viu aí o Roberto da Costa, o nosso querido Mancha Solar, né, representante brasileiro da, 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 da esfera mutante. É, a primeiro momento eu tava achando que era o Caliban, mas não, mas é o um Morfo mesmo, né, que ele não tem nariz, é o um Morfo da, da época, da era do Apocalipse e tudo mais. Ali, só que com o um uniforme dos X-Men ali, o nosso querido Cable, o Sr. Pochete, o Bispo, né, ou Bishop em inglês, pra galera que, que, lê só, ó, que, que não sabia que traduziram o nome dele aqui, o nosso querido Forge e o Noturno, cara. É, eu acho que de, dessa imagem, o que mais me surpreendeu foi o Roberto da Costa e foi o Noturno. Por dois motivos. Em primeiro lugar, eu queria ver muito do Noturno. Eu acho que o Noturno é um, ele é um mutante que sintetiza muito do que é os X-Men. Ah, o Ciclope ele pode até ser o símbolo da luta do Xavier, mas eu sempre achei que o, o Noturno fosse o que mais exemplifica tudo o que essa luta representa. E o Roberto da Costa está ah, aqui, junto com, concordando com o nosso querido Daniel. Eu também acho mesmo que uma introdução aos novos mutantes agora, né? porque a geração tem que continuar, o legado tem que ser passado para frente, seria muito interessante. E aí eu pergunto, querido Inácio, você concorda com isso?
1: Mas eu concordo, e vou dizer mais, os Novos Mutantes, por exemplo, poderiam ser muito mais bem aproveitados nessa série. Em que pese que, é, depois que você tem primeiro um show-dó, assim, né, eu tive minha primeira experiência com os Mutantes, com essa série, com a versão original dela, então a gente até tem uns preconceitos quando a gente vê outra, mas fazer uma pequena crítica a outra série que todo mundo gosta muito, que é aquela X-Men Evolution, uhum. que os Novos Mutantes lá... Eu achei muito legal vê-los finalmente introduzidos é, em uma série animada. Mas não tinha o mesmo impacto, porque eles tinham a mesma idade dos X-Men daquele desenho. Uhum. E agora tem uma possibilidade de ser diferente, né? De ser muito mais parecido com o que foi pra gente a revista em quadrinhos. Eles realmente mais jovens, é, fazendo, fazendo aquele caminho. Oh, numa, e numa revista, perdão, e numa série animada que vai ter o Magneto cumprindo esse papel, que é o que eu tô julgando pelo uniforme, ao lado dos X-Men... Olha que interessante, tem a relação dos novos mutantes com o Magneto também, né? Professor X uhum. no espaço, parece que tá se delineando aquela fase que a gente falou agora há pouco no começo. Os outros personagens que estão aqui, né? Eu gosto pra caramba do Noturno, é, gostei na época do enfoque que foi dado a ele no, nos episódios que ele apareceu, né? Uhum. É, ele no Monastério lá, gostei bastante. Forge e o Bishop já apareceram, né? É principalmente no arco do Dia de um Futuro Esquecido, o Cable também. Agora, o Morpho, vou falar pra vocês, é, tem que ver a série, tem que ver como é que... Mas foi uma coisinha que me decepcionou, sabia? Eu gosto demais do Morpho original no desenho animado, do jeito que ele nos foi apresentado. E eles aproximaram a, a aparência dele, pelo menos aqui nessas imagens, é, da versão dele da Era do Apocalipse, que foi bem popular nos quadrinhos, que, de... que depois entrou para os Exilados, uhum. mas, mas eu preferia... Uma das minhas grandes expectativas, inclusive, é que o Morfo, que eu gostava tanto de um desenho animado, é, voltasse, porque a gente viu que ele voltou dos mortos na série original, mas ele não ficou com os X-Men, né? Foi uhum. um pouco um banho de água fria para quem gostava dele. E aí, agora que vai ter a oportunidade dele aparecer, eu, eles aproximaram ele da aparência do Chandling, espero que não mudem. É, a personalidade dos dois até parece, né? Porque o, 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 o Morpho que a gente viu em Exilados, que a gente viu em... que a gente viu em X-Men da Era do Apocalipse, era parecido com o morfo do desenho. Brincalhão, pregando uhum. peça. Os caras até diziam que ele não parecia, né? O, o Chandling, que era, que era a versão dele lá no Fator 3 e tal. Mas eu não, não gostei muito do visual dele, só espero... Ah, espero que seja bobeira minha, né? A gente reclama às vezes do, é, do fã ser muito purista, tô eu aqui fazendo o mesmo, né? Agora, são personagens que prometem boas histórias, né? É, Bishop, uma, uma revisitação daquele futuro do Bishop, dominado pelos Sentinelas, né? Que era uma mistura do, do futuro dele com a X, uhum. e o futuro de Geojo, o futuro esquecido dos quadrinhos, mais do futuro do Cable, que nunca ficou é, todo delineado, o que, que aconteceu no futuro do qual o Cable veio, né? Então, tem, tem muitas histórias boas aqui que podem ser gestadas só da gente ver esses coadjuvantes, né? Que eles não estão na equipe, na equipe principal.
0: Legal. E você, Gustavo?
2: Vocês comentaram aí a respeito do Roberto da, da Costa, né? Nosso querido mancha solar, brazuca, é, e, e uma possível aparição dos novos mutantes, né? para dar a, toda aquela relação com o Magneto, igual aconteceu nos quadrinhos, né? Porque o Magneto tomou conta deles e tudo mais. É, se vocês lembrarem, na série original, dos Novos Mutantes Clássicos, é, apareceu no último episódio, é, no último episódio não, no penúltimo episódio da última temporada, se eu não me engano, apareceu o Mício, né o Sam, o e, uhum. e fora ele, é, a Iliana tinha aparecido em um outro episódio, num episódio que aparece o Colossus, e uhum. aí se vocês é, lembrarem, a Iliana era pequenininha, era uma Criança. criancinha. Então uhum. isso corrobora a teoria aí do Daniel de que talvez tenha é, né, se passado alguns anos, desde o final da, da última temporada. Então talvez possa rolar um pouco isso. Porque se forem é, montar os novos mutantes, a Eliana teria que estar tá maior. Ou não, né? Ou eu tô falando besteira, ou ela vai lá pro, pro limbo com o Velasco e passa é, sete anos no piscar de olhos, né? Então talvez eu, é, né? Mas é, uma, mas é uma hipótese, o que eu queria destacar é que antes só tinha aparecido o sé mesmo e a Iliana criancinha, e agora então, estamos com a expectativa de,
3: de fato,
0: ver os novos mutantes. E você, Dani, o que, que você acha disso daí, cara? Olha,
3: eu acho que precisa estrear logo, cara. Precisa estrear logo, porque assim, tem criança chorando, tem velho arrancando <risos> os últimos fios de cabelo. É, é, eu acho que o, o, grande, o grande barato de você ter a conta gotas dessas novidades é que, assim, há mais ou menos um ano e meio, dois anos atrás, a gente viu algumas imagens do que seria um projeto de adaptação da fase do Jonathan Hickman para animação. Uhum. E, e o Inácio vai lembrar bem da euforia que foi na internet, nos fóruns, nos grupos, da possibilidade daquilo ser... Só que assim, é, não existe ainda a maturidade na, na, na fanbase dos X-Men para a gente pular de, de, do zero, que é não ter nada adaptado fielmente dos personagens, para uma adaptação do que o Rickman está fazendo, fez, está fazendo para a gente estar tá aqui no Brasil, né, acompanhando pela planilha. É, 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 então seria muito extremo sair dali do zero para aquilo. Porém, com essa é, é, proposta que a gente está vendo de, de, de reapresentar os personagens, reintroduzir alguns conceitos, brincar com essa questão do distanciamento do tempo e, e aos poucos ir inserindo. Porque, por exemplo, se a gente está falando dos novos mutantes, é possível que a gente fale de limbo. é possível que a gente fale de Inferno, de Madeleine Pryor, de Jim Grey, a origem do Cable. Tem várias coisas que podem ser explicadas nesse ato aí. Aí sim a gente prepara o terreno para adaptar coisas mais recentes, coisas mais é, é, contemporâneas e que tenha a... a, a a oportunidade de, de, de pegar um público já mais preparado, então assim, por mais ansioso que a gente esteja, eu acho que o caminho é esse mesmo, re requentar algo que deu muito certo, mas ir é, aos poucos adaptando para um, um público um pouquinho mais diferente do que aquele lá atrás, e, e eu acho que o caminho vai ser esse, a gente vê muita coisa com aquela roupagem, mas já com a linguagem mais de agora, sabe?
0: É, eu, uma coisa que eu penso quando, quando, quando vocês falam isso. É que é o seguinte, eles já adaptaram, né? Pra galera que assistiu a cinco temporadas de desenho, eles já adaptaram muita coisa da fase Clermont. Tem muita coisa adaptada ali. Tem, tem bastante. Tem um ou outro arco mais antigão do, dos X-Men. Por exemplo, a primeira missão dos X-Men, né? A primeira, na verdade, a primeira missão contra o Magneto dos X-Men foi readaptada no desenho, mas já com uma versão mais antiga, do, uma, com a versão recente da equipe na época, né? Que é, aquele, é o terceiro episódio da série, se não me engano. Então, tipo assim, é, tem bastante coisa que já foi adaptada antiga, né, é, tem alguns ar arcos que não foram adaptados, ficou coisa trás? ficou óbvio, né, o desenho, ele teve problemas na última temporada com relação ao estúdio que tava fazendo, problemas onde que outra empresa teve que assumir a, a produção executiva, tal, o desenho perdeu qualidade, esse tipo de coisa na última temporada, episódios que eram pra ter passado lá depois do episódio da Fênix Negra foram passados só na quinta temporada, Teve vários problemas, só que agora eles estão retornando não só com os dubladores originais, como grande parte da equipe criativa original para trazer o desenho, ou seja, pessoas que gostam dos X-Men. Nisso daí, eu concordo plenamente com o Daniel, seria interessante... Eles, ok, pegar ali ó, Sagas que não foram feitas Pega alguma parada ali Mas com o tempo já se adaptando aos novos tempos Já colocando os X-Men Dentro do status quo atual Por quê? Porque vai, isso vai trazer leitores Para os quadrinhos e para eles, obviamente Não é lucro ficar trazendo só Leitores das fases clássicas Leitores das fases atuais também. Então, e, e até então, logo, logo, daqui a um bom tempo, vai, vai acabar estreando é, essas equipes no, no cinema e o pessoal vai querer algum tipo de identificação também. Por quê? Porque o desenho tá saindo primeiro. Então, nesse, nesse, nesse esquema, por exemplo, eu concordo plenamente com o Daniel. Pode colocar saga antiga, pode colocar várias é, é, coisas do passado aí que a gente está esperando ver por causa dessas imagens, mas com o um tempo tem que ir se adaptando aos novos tempos para o desenho não ficar muito batido, né? Para a galera já não começar a enjoar dessa fórmula.
1: Ó, só, só uma coisa pegando o gancho aí, Léo. É, uhum. A série original já era isso, né? Ela era a Gênese Mutante que estava sendo lançada quando a série foi lançada, uhum. mas com os arcos clássicos é, que não podiam deixar de ser contados para as pessoas conhecerem no meio. Então, pode ser, que a gente, pode ser que a gente veja essa mesma fórmula se aplicando em X-Men 97. É, eu queria só fazer um, um parênteses, uma coisa também que me ocorreu aqui enquanto... Enquanto vocês falavam, é, isso tudo é pro streaming, né? E a gente tá vendo a Marvel adaptar nas séries live action, que são mais caras, que envolve CGA, envolve toda uma produção, é, personagens que a gente não esperava ganhando séries de repente, né? Então a gente teve até a série do Cavaleiro da Lua. Uhum. E aí eu penso, né? A franquia mutante é grande demais. A gente, eu não duvido nada que novos mutantes vão se tornar mais tarde, não imediatamente um spin-off, por exemplo. Então, talvez, talvez essa série também tenha um pouco essa função aí, viu? Apresentar um desses grupos mutantes aí por temporada, ou pelo menos introduzi-los para ver como é, que, como é que é a repercussão. E isso pode mudar o enredo da série, né? Por exemplo, se você quer apresentar os novos mutantes, é, você faz, mas talvez um arco, como o Gustavo citou, mostrando aí a Eliana no Lean e tal, uhum. já seja uma coisa para se os caras planejam um spin-off. Outra coisa... É, Oi,
3: eu, eu vou fazer uma aposta mais certeira aqui, cara. Se essa série tá certo, cara. a próxima que a gente vai ver é uma série solo do Wolverine.
1: Verdade, né? Verdade. Você tá entendendo? Porque assim, o. o, o é, é, cara cara
3: é, é o cara que assim, vende. É o cara. É a aposta certa. Porque a gente tá vendo série do Groot, a gente tá vendo série da Agatha Harkness. E por que não apostar? Porque, por exemplo, ah, os caras eles não podem fazer uma série de um outro baita personagem dentro da, do Disney Plus, que é o homem Aranha porque tá com a Sony mas o Wolverine eles podem, uhum. e quem, quem de super-herói dialogaria com as novas gerações, é, aquele rebelde sem causa, e dentro de um streaming faria um barulho gigantesco, e numa linguagem de animação que poderia até dialogar ali um pouco com o anime, um negócio assim, é, é, eu não vejo outro personagem para fazer frente, por exemplo, aos, é aos inúmeros desenhos da DC com o Batman que não fosse o Wolverine, cara.
0: Eu penso, eu penso que o, o, o é que o poder, o poder é, do Wolverine é um, ele cresceu tanto nesses últimos 40 anos que é um que é, é muito complicado, né? A gente é, pensar um X-Men, pensar alguma coisa relacionada aos mutantes e não incluir ele. E como o Daniel falou, se a gente vai apostar em um mutante para qualquer coisa, pode ter mutantes aí muito, quem sabe, muito mais divertidos, quem sabe para algumas pessoas. Mas o Wolverine, de fato, ele é a aposta certa. Ah, por exemplo, é, agora a galera tá no hype de saber como vai ser o filme dos mutantes, mas eu falo que isso só vai ser grande mesmo o dia que anunciarem o ator que vai fazer o Wolverine. Podia que apresentarem o um Wolverine, que aí sim a internet vai cair. Porque o Wolverine, ele é um símbolo, não só dos X-Men, mas ele é um símbolo de uma época, de uma era dos quadrinhos, que é os anos 90, entendeu? Quissá se não for o personagem mais marcante dos anos 90 para muita gente, entendeu? Então acaba sendo esse tipo de coisa, eu até concordo com o Daniel nisso daí. Mas eu também não dispenso que a, quando a gente fala em Disney, a gente fala em dinheiro, e o tanto que os caras podem esmiuçar, porque assim, quando a gente traz os novos mutantes pra, pra fora, e concordando também, aí o Inácio citou o X-Men Evolution. É um desenho muito bacana, velho, da hora pra caramba, mas o que que fazia os novos mutantes ser tão interessantes? Eles serem adolescentes, eles estarem num tempo diferente da, da equipe original dos X-Men, que era adolescentes naquela época, mas com as histórias mais batidas, roteiros é, do, do Stan Lee, uma parada mais kirbiana, sabe? Então a galera achava... Um pouco muito rebuscado isso. Então, quando a gente lia novos mutantes, e principalmente arcos importantíssimos, como o do Legião, quando ele aparece, o arco do, do, do urso amaldiçoado, do, do urso demoníaco, por exemplo, a, a própria parte é, pré-inferno a Dani Monster se tornando Valkyrie, esse tipo de coisa fazia os novos mutantes ser uma equipe muito interessante. E, e mais uma vez, lá vai eu reclamar de novo com a Panini. A Panini em vez de republicar os novos mutantes junto porque tem uns 4, 5 arcos que vai precisar dos X-Men junto com os novos mutantes nesse período, não, não tô nem falando da saga, tô falando de arco pequeno. Aquele arco do Clube do Inferno tentando recrutar os novos mutantes pela primeira vez, é um arco junto com os X-Men. Precisa da equipe então tipo assim, isso daí seria muito legal agora com essa liberdade eles trabalharem também, né, os novos mutantes, no meu ponto de vista, tem espaço para aparecer no desenho, eu acho que, que acrescenta o desenho como o desenho mostrava vários episódios isolados, tipo, tem um episódio só do Wolverine indo pro Japão depois dele perder a cabeça cara, não tem problema, pode mostrar um episódio normal, pode fazer um arco dois, três episódios aí só da Eliana indo pro Limbo, seria muito louco, cara. É O tipo de arco é legal, por exemplo, eles podem trazer a Kit Pride, não apareceu nas imagens, mas quem sabe a gente finalmente tem a Kit Pride no desenho, quem sabe mais adulta, né? Eu acho que o desenho, ele tem muita coisa aí, entendeu? Que, ele, que eles podem umas searas aí, que eles podem é, passear mais, sabe? Porque...
2: Eu acho uma coisa legal que, que para nós comentarmos aqui é o seguinte, é, normalmente quando se fala em adaptação em animação, é, normalmente a regra geral é, é fazer um roteiro original, né? É, uhum. Pelo menos do, de alguns que, que, que eu observo. É, esse, ele... Tem um roteiro original, mas ele, igual você mesmo já falou, Léo, ele foi muito, muito baseado é, no, no roteiro dos quadrinhos. Então eles pegaram exatamente o que estava lá nos quadrinhos e jogaram para tela. Só que eles foram fazendo aquelas pequenas adaptações, porque como era uma outra equipe... Né? Ah, nossa, eles adaptaram a saga da Fênix Negra Mas a equipe era diferente Nem tinha uhum. o, Gambit, o, o Gambit lá naquela época Então eles fizeram essas pequenas adaptações Mas era um roteiro puro quadrinho né? Era direto dos quadrinhos Eu acho isso muito legal Porque né? ao mesmo tempo que é um roteiro original É e não é né? E, e aí você até comentou que o pessoal que trabalhou Na parte de produção é, da série original Tá voltando agora até ali, é o seguinte, é, o, aquele casal de roteiristas, o Eric e a Julia Leeward, eles foram convidados para ser consultores agora... E uhum. não só os dois, não só essa dupla, como também o diretor Larry Hudson, é, ah, que foi o, o diretor da série. Então, esses três, eles vão estar tá atuando ali é, como consultores. Então, e isso me anima muito é, em pensar que, de fato, eles vão realmente poder beber na fonte dos quadrinhos. E não, sabe... É, os quadrinhos são muito, muito ricos, né? É o que eu quero dizer.
0: Nossa, cara, verdade. O, concordo com você, o. o... Ô, Gustavo, é, de fato, é, eu, tinha, eu não tinha visto todas essas outras informações que você trouxe aí. É até bacana você tra trazer aqui pra gente. Eu tinha só lido que tava voltando a galera da equipe original, mas eu não sabia dos detalhes. Muito obrigado você passar isso aqui pra gente. Então, tipo assim, eu acho que o desenho ele foi muito honesto nisso, né? Vale lembrar que esse período, anos 90, lá, ainda tinha muito. O, o, pra quem... A, a dublagem nacional ajudou muito o desenho, tá? É, quem assistir ele em inglês, vai ver, tipo, interpretações do tipo, oh my God, sabe, umas paradas muito forçadonas, assim, sabe? E, e os dubladores nacionais aqui, mais uma vez, dando um show de interpretação, melhorando muito mais essa parte do desenho. Não sei saudades agora, Bardavi. né saudades do Isaac Bardavi, saudoso. Bom, é, passando pra frente aqui na pauta, agora a gente vai falar aqui... É, eles mostraram duas imagens de vilões, né, pra gente, né? Uma delas é os nossos queridos sentinelas, né? Os, os robôs matadores de mutantes e depois matadores da população lá no futuro também, né? E uma imagem aqui com os vilões, cara. É, e, e tipo assim, aqui tem não tem vilão por, dependendo muito da fase, né? Dos quadrinhos. Mas é que a gente vê o Sebastian Shaw, a gente vê a Emma Frost, que era do Clube do Inferno. A gente vê o nosso... O Senhor Sinistro, né? O nosso odioso Senhor Sinistro, a Valerie Cooper, né? Que eu acho que para mim, Leonardo, foi, foi a melhor adição dessa história. E a gente vê a Calixto, né? Antes de eu falar, passar para vocês, eu gostaria de dizer para vocês: a calisto tá aqui e tá sabendo que o, o Magneto vai estar tá voltando para pro, os X-Men como líderes aqui nesse, nesse caso acaba me, me, me remetendo a, a, a algumas sagas. Por exemplo, Massacre de Mutantes, que não foi feito da forma... Não foi adaptado o um, um Massacre de uma forma bem assim, né? Na verdade, tem um ataquezinho lá, mas eu não sei se, se eles vão ter coragem de adaptar uma coisa tão violenta. Então, Pedro, eu vou passar agora aqui para vocês, pra gente comentar sobre isso. Eu vou começar agora com o Gustavo. Gustavo, vendo esses vilões, Tá? É, e essa galera, tipo o Larry Cooper, Calisto. o que, que você espera desses vilões? Tem algum arco em específico? Você consegue aí fazer uma aposta do que pode estar tá acontecendo com esses vilões icônicos dos X-Men nesse período?
2: Cara, eu vou concordar com você, viu? É, olhando pro sinistro aí, é, é, eu, eu penso um pouco em Massacre de Mutantes. Sabe, uhum. eu acho que é uma coisa que, que poderia rolar ali. É, essa imagem com os sentinevas, se eu não me engano, foi de uma cena que foi é, exibida lá na Comic Con. Porque nós não temos trailer ainda, mas pro pessoal que tava lá, eles exibiram uma cena que eram os heróis é, lutando contra as sentinevas. Então, eu acho que é essa imagem que rolou aí era dessa cena. Uhum. Mas... É, eu, eu espero. Nossa, tem tanta coisa, de... tem tanta uhum. saga legal que fica até meio difícil falar assim. É, uhum. Tanta coisa bacana que nós gostaríamos de ver. É, e Massacre de mutantes, com certeza é uma delas, né? Dava até para fazer aquela jogada com o, o, o Gambit. Demais. Essa é a minha aposta.
0: Bacana. E você, Dani? O que você acha que vai, que vamos ter aí com esses vilões aqui?
3: Eu, eu tenho quase certeza que a gente vai ver mais, mais personagens Do que essas imagens podem nos proporcionar de, de, de projetar né? uhum. é, é, é provável que assim, se a gente vai ver o Sentinela Mas ao mesmo tempo estamos brincando com o futuro Trazendo Cable e Bispo para cena, cena é, O Nimrod é um nome que vai aparecer de novo Uhum. E olhe lá se a gente não já vê alguma citação, algo como, como o Bastion, a Operação Tolerância Zero. Uhum. É, eu não sei não se a gente não vai ver algo nessa linha aí. na você acha que eu tô viajando demais?
1: Não, eu, eu acho que não e vou dizer mais. Eu, eu tô, tô viajando até mais longe aqui, tô pensando em que arcos que eles poderiam adaptar com todos esses personagens. Porque a Valerie Cooper... É, ela, ela poderia introduzir várias coisas O sinistro Vocês me corrijam aí Eu lembro dele no episódio de Aliança Falange é, Fora aquela aparição, aparição original dele Com os maus elementos E a trama do morfo e tal E depois ele Posso ter enganado, mas ele praticamente some da série né E é um personagem que, que tem muita coisa para trazer. O Clube do Inferno, olha só. A gente vê uma outra imagem de coadjuvantes benignos, de heróis que vão atuar na série. E agora os vilões. E a gente vê a Rainha Branca com esse uniforme que não tem como eu não lembrar... É... Dela no Clube do Inferno, mas dela à frente dos satânicos, por exemplo. Exatamente. Será que a gente vai... Quanto dos novos mutantes a gente vai ter na série X-Men mesmo? Vai... A gente vai ver que existe a outra academia, mas, nossa, dá pra viajar muito. Os Sentinelas, é, a série original é, fez um trabalho bom em mostrar os futuros alternativos com os Sentinelas. Agora podia ser a hora da gente conhecer um novo futuro alternativo, né? Tipo assim, ó, aqueles foram impedidos. Olha o que, que vai acontecer agora. Baixou uma boa pedida pra isso, né? É, então tem Portal do Destino na série Imagina se o baixão fosse a forma que o Nirode assume No presente, uma nova hum. tática dos Sentinelas, é fazer uma coisa Tipo assim, ele vem, fazer uma coisa que inclusive Tá acontecendo na fase atu atual, né Vem alguém do futuro para começar A preparar a defesa da humanidade, né é, que na, na cabeça deles é a defesa da humanidade Porque eles acham que os mutantes vão acabar com os humanos E são todos, nessa imagem São todos personagens que a gente viu é, Na série original Mas que não foram é, o, Na verdade o que foi mais importante aqui foi o próprio sinistro Porque uhum. a Calixto teve o que? A vez que eles capturaram o, o, Os X-Men, né? capturaram o e... um Ciclope depois uma, uma, um episódio que é meio um especial de Natal que eles Wolverine, a Tempestade e a Jubileu vão parar nos esgotos e só Pô, tem massacre de mutantes, é, tem a depender aí do, do quanto Inferno. eles forem usados. Inferno. Tem a mas só sobre os Morlocks por exemplo. Tem o momento do Mikael Rasputin que nos esgotos que, que aparentemente foi o fim dos Morlocks. Dá para criar uma versão, dá para criar uma versão disso ser bem impactante. Né? É, o Clube do Inferno tem muita influência e também apareceu pouco perto de tudo que ele pode fazer. Imagina, a gente tá vendo o Sentinela falando de Nimrod. E a gente tá vendo essa formação do Clube do Inferno. A gente consegue imaginar é, coisas como aquele confronto final com o Nimrod, poxa vida. Tão, uhum. tão marcante, tão importante, né? Nossa, é, é, é sonhar aqui. E uma coisa que eu queria falar só do Sentinelas é que... Senador Kelly presidente, né? Pois também, é. Também é uma, uma, uma possibilidade aí de, de uma ligação disso. Eu lembro do... Ou de um arco tipo fim do sonho, porque o Xavier falou ó, Kelly presidente, será que é o começo de uma coisa melhor pra nós, né? Lá na quinta temporada?
3: Já que Não. tá liberado o fã ficar... <risos> é, é, Vai lá, manda ver, é especulação. É... Eu, eu tenho quase certeza que a gente vai ver umas figurinhas assim que, por exemplo, a, a, a eu lembro de já ter visto a Dominó em algumas cenas no desenho clássico.
1: Sim, ela aparece de Ela de relance. É,
3: é, eu tenho... Eu, 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 se eu tivesse também que apostar, eu vejo que Dominó, Deadpool... Psylocke. É, é, Psylocke, provavelmente um cara que não apareceu em nenhuma imagem mas que é muito difícil ficar fora de uma temporada inteira é o Apocalipse, você pensar que o Apocalipse não vai dar as caras em nenhum momento e, e certeza tipo assim,
0: que vai. Uhum. Por,
3: por que não sonhar com a adaptação de A Era do Apocalipse cara, isso pra mim seria o o, 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 o supra de, 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 de um material pra você dizer assim agora eu tô entregando pra vocês a, a, aquilo que vocês esperaram durante quantos anos tem que essa série não, 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 não passa, o episódio novo, né, 30 isso anos é... 28 anos
0: é, tantos anos. É.
3: 28 anos, de 1994 pra cá. Então, 28 Nossa, é. anos, se é um episódio novo, vamos terminar essa temporada com um gancho pra segunda ser a Era do Apocalipse. Cara, eu teria uma síncope aqui, cairia duro, mas vamos aguardar.
0: É, ó, oh, 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 Dani, uma coisa que é muito importante falar é que a Era do Apocalipse no Gibi foi influenciado por dois episódios, né? que é o valor de um homem. né? A Era é, do Apocalipse... Parte 1 e parte 2, que foram o que influenciaram a criação da Era do Apocalipse nos quadrinhos. E é o. E, e,
3: o, e o Cable, inclusive, tem uma treta com o Senhor Sinistro, né? Que ele tá juntando um monte de gente a, 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 a serviço do apocalipse, não é isso?
0: Não é esse? Não, não, o valor de um homem, na verdade, é aquela onde que o Fitzroy volta pro passado pra matar ah, o Xavier. Okay. E aí, e aí, tá, aí tem, tá vindo o Bisperman dele tentando impedir, e ao mesmo tempo ele tá trazendo junto com ele o, o Wolverine, Wolverine e a Tempestade, é que são amantes nesse futuro distópico Sim. aí. Cara, é muito bom, cara. Tipo assim, é, é uma coisa muito louca. Eu, eu sou um fã de Era do Apocalipse, confesso, gosto demais. Deve ser provavelmente a minha segunda saga mutante que eu mais gosto o pezinho na primeira, assim, quase empurrando o primeiro lugar para lá, mas, cara, eu gostaria muito de ver a adaptação não só pela, pela, pelo design dos personagens tal, mas pela história em si, né, e a chance de agora eles retrabalharem os roteiros para tirar certas incongruências, porque, assim, algumas sagas adaptadas no desenho, tá, umas duas ou três sagas adaptadas no desenho, são melhores no desenho do que nos quadrinhos a galera aí que, que gosta de ler quadrinho, que assistiu o desenho. Por quê? Porque a narrativa muda, né? A narrativa muda, acaba ficando mais fluida. Às vezes eles tiram uma barriga daqui uma barriga dali. Falando em vilões, né, agora comentando aqui o que eu, que eu acho relacionado a, todos, a tudo isso, por ter a Valéria Cooper aqui, a gente pode ter duas fases distintas, a primeira fase a gente pode ter a, o, o, a, a Força Federal, né, comandada pela Mística, com o Blob, Blob, Pyro, todo esse pessoal aí trabalhando para o governo, né, em troca de anistia, e depois uma saga que a gente não viu, mas quem sabe aí a saga da Ilha Muir. após esse período, a Valéria Cooper dada como morta, a Mística assume o lugar da Valerie Cooper, e a, começa a manipular tudo por fora também, sabe? Então, tipo assim, é, são plots que podem vir a acontecer na adaptação pelas imagens que a gente tá vendo aqui. Com relação às sentinelas, nossa, tem trocentas sagas com sentinelas, né? É, geralmente a gente gosta mais futurista, por quê? Porque lá no futuro quer dizer que o negócio desgringolou e os sentinelas estão pondo pra quebrar mesmo. Mas eu gostaria muito, assim, como o Inácio citou, a luta, né, onde que os X-Men e o Clube do Inferno tem que se unir para enfrentar o New Rod, que eu acho que é muito louco, essa fase aí. Se não me engano, esse, esse volume é desenhado ainda pelo Romitinha, né, nos anos 80, né, se Sim, não me engano. É ele que é que desenha. E, e esse período aí, a gente tá falando de Novos Mutantes, a gente tem aquele período, por exemplo, a, a, a Rachel, né, aparecer dessa vez, por exemplo, melhor, né, ter uma adaptação melhor da Rachel, da Rachel Summers, quem sabe, Entendeu, gente?
2: Mas olha só, é, dessa imagem dos vilões quem garante que essa Valerie Cooper aí já não é a mística? Entendeu?
0: Exatamente, foi o que é, o Daniel falou. É, pode ter é, passado o
2: tempo é, a quem garante que a vida já não é a mística. E, e aí, olhando para Valerie Cooper na, é, junto ali com os vilões, é, olhando para a tempestade com o Moicano, olhando para o Forge, eu já penso naquela edição que a tempestade perde os poderes. Né? Nossa, e que, que foi bem, bem emblemático. Foi na, numa, na fase que ela tava de moicano. Que ela dá um pau no ciclope. Nossa!
1: <risos> Não, bem pensado. Pode, pode acontecer sim. Realmente, é, é, essas imagens é pra gente viajar muito. Porque elas podem remeter a muitas coisas. Né? Eu tava tentando analisar. É, os uniformes. Que época do Clube do Inferno é essa? O problema é que eles usaram essa roupa durante muito tempo. Né? Uhum. É, mas, ó. A gente falou do Nimrod, Essa possibilidade da Valerie Cooper, é, na verdade, ser a mística ia ser muito legal. Uhum. Nossa, se ele. Se ele imagina eles fazerem uma temporada de Valerie Cooper pra gente perceber que é a mística só, só no final. né? E, e ter uma virada com isso. Mas essa ideia me remeteu a outra aqui também, de novo. O, o Daniel mesmo já pediu licença pra fanficar aqui, mas uma que não tem nem nas imagens. Mas inimigos que a gente poderia ver, hein? Os carniceiros. Imagina. Os
0: apareceram muito pouco. Tipo assim, eles aparecem, eu acho que só naquele episódio da Lady Letal lá com o do é. alienígena lá dentro do, da, e, da nave alienígena. Se não me engano
1: Sim, Então, eu acho que é só nesse também E não só isso, a gente estava falando da, da ligação aqui do Clube do Inferno Quando ele se juntou com o Zeke também pra enfrentar o Nimrod Mas uma coisa que fez é, O Clube do Inferno ficar de cabelo em pé Nos anos 90 Foi quando o Donald Pierce começou a atacar os próp O próprio Clube do Inferno Quando ele começa a se vingar de todos os mutantes Ele ataca ah, os ah. Professor Tudo mais E é parte da loucura dele que leva ele a matar a Sina Na Ilha Muir. Que leva ele a fazer muita coisa até chegar aos upstarts e, e acabarem com ele. Então.
0: Não, tem, tem um detalhe você... também, oh, 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 só te interrompendo um pouco, Inácio. A gente pode ver introduções de caras como o Shinobi, por exemplo. Aquela treta Sim. dele com o Fitzroy, entendeu? Isso tudo daí pai, cara dá pra. O negócio só aumenta.
1: É, eles podem, eles podem fazer. É, eles podem apresentar essas imagens pra gente quando a temporada. É, começar a exibir os episódios, a gente vê que eles estão virando tudo de, de cabeça para baixo e com base no que aconteceu nos quadrinhos, porque foi uma virada, né? De repente, uhum. Sebastian estava supostamente morto, o Clube do Inferno estava acuado a ponto de pedir ajuda para os X-Men. É... Eu
3: vou jogar uma lenha na fogueira
1: aqui, na né, se me permite. Vale, à vontade.
3: Eu, eu fiz um, um, um trabalho na faculdade sobre o quanto que ter... É, desenhos e filmes adaptando personagens de quadrinho E impactavam na venda de produtos de merchandising, né? Uhum. Aí eu fico vendo é, é, esse desfile de imagens aqui A gente tem uma equipe com sete Depois mais alguns vilões Um segundo time ali com mais seis Bicho, imagina a quantidade de bonequinho Marvel Legends que, é, que vai se vender a partir desse desenho, cara uhum. Agora você pensa se os caras vão perder a chance de colocar um, um boneco ali, por exemplo, de... Ah, vamos pegar lá o Destrutor, que é um personagem que tem um visual bem bacana. Não perder a chance de fazer um bonequinho da, 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 do Homem de Gelo, que não aparece nenhuma imagem aqui, mas renderia um outro... Sabe? Então assim, tem personagens que é impensável você pensar que, que vai ficar de fora. Ou, ou então a gente tá vendo o começo de um, um desenho que vai ter muitas temporadas ou muitos episódios para poder... É, tirar o máximo proveito. Afinal, é o que o Léo falou, né? Nosso host aí falou. É, a Disney não entra pra, pra não ganhar dinheiro. Uhum. Eles querem ganhar dinheiro em diversas frentes.
0: É, a gente tá confabulando aqui, né? A, a, nossa, a nossa expectativa de fã. Mas os caras, eles, o que eles puderem tirar de gotejar pra virar dinheiro, eles vão fazer, né? Esse, esse detalhe. Outro, outro vilão, também que não tá aí na imagem, mas eu queria ver dessa vez o conflito. Queria muito. É. Aí... Agora, agora os caras falam, pô, lá vai o Leonardo enfiar maluco do Hobby Life de aí, né? Mas, cara, o... Conf... <risos> cara, mas, cara, mais o conf... pochete? É mais pochete, Zé. Ó, conflito... Ah, ó, a galera já falou até do Bastion aqui, o conflito tá de boa. Frente mas, de ó... Libertação com... mutante. É, então, a frente de libertação mutante, cara, tem muito mutante ali. Agora já que a gente falou também desses desse desse por exemplo dos novos mutantes tal e tudo mais cara tem tem muita coisa tem vários plots legais que dá para se fazer ali né por exemplo o próprio X Factor ter quem sabe aí uma palhinha entendeu trabalharem melhor aí é... Pegando na vibe que ele tem um episódio com o X-Factor da, da fase do Peter David no, no desenho, um episódio só que aquele episódio do Homem de Gelo, inclusive, é um episódio muito sem noção, né, porque o Destrutor e o, e o Ciclope conversam, mas nenhum fala, ô, oh, você é meu irmão e tal, né, é um negócio muito assim, aquele, aquele episódio ficou meio zoado. Mas o... seria bacana ver isso aí também. Por isso que eu falo, algumas, algumas, é... algumas adaptações eles vão ter que fazer pelas equipes, entendeu? Só que eu creio que eles vão fazer de uma forma tão fluida e sem barriga, que talvez vai ter... Quem sabe, algumas sagas vão até ficar melhores, né? A gente sabe que eu tenho vontade de que esse desenho tenha várias temporadas, sabe? Tipo assim, pro, e corro o tempo melhor no desenho. Tipo assim, que a Jubileu fica um pouco mais velha. Eu queria ver essas coisas no desenho. O, o nosso querido Gustavo aí comentou da, da Tempestade Sem Poderes. Cara, é uma fase incrível a Tempestade Sem Poderes. É uma, é uma, é uma, uma fase de descobrimento, entendeu? O poder mutante é, tá. Tá lá, tá lá adormecido dentro dela, é um período onde que ela passa a olhar pra ela como mulher, olhar pra ela como pessoa, né? Não só como uma deusa dos ventos, sabe? É um negócio muito legal mesmo Esse tipo de coisa, né? um adolescente que tá precisando, às vezes, quem sabe se encontrar alguma coisa, se identifica com esse tipo de coisa na leitura. Eu me identificava com esses conflitos também, quando eu era moleque, sabe? Quando eu tava lendo essas coisas. Então, eu acho importante que eles trabalhem, tipo, a gente quer ver aqui o quebra-pau, mas seria interessante eles trabalharem esse tipo de coisa, porque cada personagem dentro do desenho tem a sua própria particularidade. Eu gostaria de ver episódios isolados do Gambit Cavampira Vampira, por exemplo, Sabe, fazendo uma missão juntos, por exemplo, acharia muito legal, mais missões, aí por exemplo, eles poderiam adaptar a, a saga da, do, do Ciclope e da Jean indo para o futuro para criar o Cable, por exemplo, esses esquemas assim, sabe? Dá para fazer. E agora para a gente finalizar aqui a parte da pauta, eu queria saber também o um Magneto, com esse uniforme da, da fase do romitinha e tal e tudo mais, da fase que ele é líder dos Novos Mutantes, e eu acho que chamou a atenção de muita gente, porque muita gente não conhecia isso, até porque isso não vai ser republicado aqui no Brasil de forma bem porca, porque não vai vir novos mutantes, então a gente vai ver isso aqui muito pouco, na verdade, só quem tá com sagas antigas e inteiras vão acabar vendo isso. Eu quero saber de vocês, então vou começar aqui com o Daniel. O que, que você acha do Magneto nesse uniforme e o que a gente pode esperar do nosso querido Magnus?
3: Rapaz, eu, eu, eu vou na contramão do, das expectativas, eu acho que vai ser um flashback, uma cena bem ampaçã, vai ser um negócio assim, durante um tempo o Magneto esteve entre nós e liderou ali, e participou e ajudou a organizar os novos mutantes e pum, caiu fora, eu acho que não é algo que vai ser fio condutor da temporada não.
0: Ah, legal, você acha que não vai, então, então você, tô, você acredita que vai ser uma parada mais no flashback mesmo, igual você citou no começo do cast.
3: Olha, Léo, depois de 10 anos vendo produções do, do Marvel Studios, a gente começa a ficar macaco velho com, assim, personagem que é colocado em trailer e depois some, ou personagem que não tá no é. trailer e personagem que tá Você não, tá errado, não é Então, assim, eu, eu vou pela, por essa teoria de que entregaram fácil demais o Magneto como líder, e tá todo mundo falando nisso, que o Magneto que é líder, que emenda ali com a ida do professor Xavier e tal, não existe uma regra que diz que eles são obrigados a seguir o que está nos bis Entendi. A, então, eu tenho essa impressão de que a gente pode tá estar tá sendo vítima de uma pegadinha, espero que não, talvez seria bom ver esse desenvolvimento aí. Mas eu não ficaria surpreso se fosse só um, um revival ali, uma, alguém lembrando, ou o próprio Magneto é, contextualizando e mostrando aquela cena e de repente ele já nem tá mais aliado com, com os
0: X-Men. Bacana. E você, Gustavão, o que, que você acha, meu querido?
3: É, tem
2: muita gente que acha esse uniforme do, do Magneto Cafona. Eu discordo, eu gosto bastante, eu acho muito. ele irado. é foda pra caramba. É, mas tem gente que acha cafona pra caramba. É, eu gosto, vem direto lá da Anquena X-Men 200, né? É, no traço do Romitinha, aquela famosa edição do julgamento do Magneto. E a última vez que essa edição saiu aqui no Brasil foi na Convenção histórica Marvel da Panini, é, dos X-Men número 5. E agora tá pra sair aí, né? essa saga dos X-Men, né, vai, vai republicar de novo, é, mas eu gosto bastante sim, é, e eu queria fazer, comentar só uma coisa, é, vocês estavam falando agora há pouco que, é, ah nossa, eu espero ver o, a Era do Apocalipse, olha, eu acho muito difícil, viu porque, se eu não me engano, eu vi num site que parece que seriam 10 episódios só a primeira temporada. Eles confirmaram já a segunda temporada, mas por ser curtinho, é, eu, eu acho muito difícil eles fazerem uma coisa do tipo A Era do Apocalipse, porque é uma saga que vira tudo de ponta cabeça. Então, uhum. in inverte, é, é personagem que era é, herói e depois virou vilão e muda o visual e não sei o quê. Eu acho que agora a Marvel vai estar tá mais preocupada... Né? A, a Disney vai estar tá mais preocupada em estabelecer os X-Men, é, fixar é, quem é quem, quem é o mocinho, quem não é, quais são os poderes, então acho que uma saga para virar tudo de cabeça para baixo eu acho mais difícil agora.
0: Ah, bacana, tranquilo. E, e você espera muito desse Magneto aí também? Você está tá com, com boas expectativas?
2: sim sim é, com, com certeza o mas é, é, a, a expectativa é a mãe da decepção então
0: <risos> ai bacana tá todo mundo com o pé atrás né? a, gente, a gente você sabe o que que é a gente é fã a gente é enganado fácil aí quando a gente se engana Entendeu? Eu vou falar, é como o pessoal fala, né? Cara, nunca tive o tanto de decepção amorosa quanto eu tenho com produção de cultura pop. O pessoal vive falando esse tipo de coisa. Vamos lá, Inácio, e você, meu querido? Magneto, com uniforme, com uniforme antigo da época dele de líder.
1: O que você espera disso daí? Rapaz, primeiro eu vou dizer um negócio, viu? Eu, eu fico muito feliz de conversar com, com, todo, com todos vocês. As nossas conversas aí... É... Sempre sai muita viagem porque aqui todo mundo é fã de verdade. Então, Sim. às vezes, muitas vezes, é, outra pessoa faria uma resenha e tal, e a gente sai viajando, imaginando as coisas aqui, eu me divirto demais. E com certeza o, o, os fãs de X-Men que estão ouvindo viajam junto conosco. Mas por que eu estou falando tudo isso? É, além de ser porque eu fico muito feliz de participar. Eu vou na, contramão, vou na contramão aí do Daniel, eu tô é, mais parecido com o Gustavo, inclusive ele já me preparou para me decepcionar, mas eu tô na expectativa <risos> de ver. De ver Magneto do lado dos X-Men, porque eu acho que a outra temporada, a outra temporada, na outra série, é, tem que ver como a Disney vai usar esse enfoque, eu acho que o fato da série estar tá lá disponível, né? o streaming torna tudo mais fácil, a série original está lá disponível para a pessoa meio que consultá-la, uhum. essa chama X-Men 97, a continuação direta, o, o ano é, em que a última temporada parou, entendeu? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? A gente já teve muito de Magneto pilão, a gente já viu ele lutando ao lado de Xavier, beleza, não era uma redenção, os dois foram obrigados, estavam sem poderes é, na Terra Selvagem, tivemos a quinta temporada é, com os dois se aproximando novamente, então eu acho que tá no momento de Magneto herói pelo menos um tempo, pelo menos até a próxima grande ruptura aí, né? E vou torcer para ser isso. E como tem novos mutantes, tem outras coisas remetendo à fase em que o Magneto esteve com os X-Men, eu, eu, eu tendo a acreditar, eu, o Gustavo já me convenceu a me preparar para minha decepção aí, mas tendo a acreditar que a gente vai ver um bocado dessa fase. Agora, quanto disso a gente vai ver, né? Muito difícil de prever, porque é a fórmula da série original. É, o, coisas antigas misturadas com coisas novas, né? O Daniel falou... Já há uns três quadros atrás aqui do cast, né, que a gente foi dividindo por imagens, da expectativa que a gente criou com as imagens de X-Men, a série animada, mostrando alusões a Cracoa. Era, na verdade, uma, série, uma minissérie que ia sair, né, a continuação de X-Men 92, que é meio que o universo da série animada em quadrinhos. Então a gente vive se decepcionando, a gente vive, vive esperando coisas é, aí, e, e eles não confirmam. Mas eu tô empolgado com isso. Eu tô querendo ver um, um bocado de coisas que eu já citei dessa fase é, nos quadrinhos, adaptada para essa temporada, para as próximas temporadas, e algumas delas dependem da participação do Magneto ao lado dos mutantes. Né? É claro, tudo pode ser adaptado, é, virado de cabeça para baixo, isso não quer dizer que vai ser ruim. Uhum. Vou, vou dar um exemplo só aqui. Eu adoro a história dias de um futuro esquecido, original, do quadrinho. Adoro! Uma das melhores histórias. Não tá no top 10 do canal, porque as outras... Às vezes tem mais a ver com o momento que eu li as histórias. Mas adoro aquela história. É, e adoro a versão animada. Mesmo com tudo que ela torceu. Com tudo que ela juntou. Trouxe Bishop para aquele futuro. É, misturou todo mundo. Eu adoro. Inclusive, eu gosto do filme que a Fox fez de um Futuro Esquecido, mas eu acho que a adaptação do desenho é uma adaptação até melhor, por exemplo. Uhum. Inclusive, vários arcos que estão no desenho, eu acho que são melhores do que a, a versão que foi colocada em filme, mesmo quando eu gosto do filme. Então, pra mim, não vai ter problema os caras fazerem salada. Se eles fizerem a salada direito, eu acho que eles acertaram bastante na, nas cinco temporadas de X-Men, mesmo a quinta tendo todos aqueles percalços Olha, só, tem coisa que, é, Você que eu acho que disse isso, tem coisa que ficou melhor A versão em desenho animado uhum. né? é, não, não digo que ficou melhor Mas é muito boa a adaptação de Aliança Falange E é bem curtinha né? Tudo que você precisa mesmo da, da, do, do que aconteceu no quadrinho Tá ali naquele desenho, é simplificado Tem os personagens, tem gente que a gente não espera Se juntando Então eu, é, eu acho que A gente não vai ver a fase Que a gente leu lá no quadrinho o Magneto ao lado dos X-Men no lugar do Xavier diretor da escola é, e tudo mas que a gente vai ver com elementos disso vai acho que a gente pode sonhar um pouco aí né? afinal se a gente não sonha a gente não acorda também depois né mas é, é, eu, eu eu tô com, eu tô com essa expectativa vamos torcer aquele uniforme do Magneto só uma coisa é, o Daniel falou e o Gustavo falou da possibilidade Concordou com ele na possibilidade de ter um salto no tempo, né? Então, ah, a gente vê eles um pouco mais velhos, por isso que a tempestade tá com um visual diferente. Se saltar o tempo, aí é beleza. Aquela cena do Magneto pode ser um flashback. Eles podem contar que depois da quinta temporada juntou durante um tempo, mas não deu certo. O Magneto voltou para os seus velhos métodos. É, mas eu, eu acho que não. Eu, eu acho que não é à toa que é X-Men 97. Eu acho que vai começar da onde parou mesmo, né? Agora, posso garantir isso, né? Nenhum de nós pode aqui. É. São as nossas expectativas sempre aí.
0: É, mas é aquela coisa, né? O, o, o legal disso tudo, né? É que essas imagens, elas são assim, cara, é um, um leque de possibilidades. Né? A gente tá falando, e isso que a gente tá contando, tá contando que eles vão ter o mesmo cuidado que tiveram com a série de 92, porque pode mudar tudo. A Disney pode, sei lá, bolar uma outra estratégia de marketing, colocou os personagens aí, mas eles podem fazer outras histórias, não tão calcadas nos quadrinhos, mas com roteiros diferenciados, roteiros originais, entendeu? Tem, pode acontecer de tudo. Né, é, como, como a gente disse, eu também gostaria muito de ver um período dele como líder, não, não dos X-Men em si, mas dos novos mutantes eu acharia bacana, né? Tipo a Tempestade, líder de campo dos X-Men, né? com, com o Ciclope aí eu não sei, eu não sei como é que vai ser a, a, a dinâmica da liderança. Aí eu gostaria da Tempestade, líder, um bom período, de, de diga-se de passagem, porque eu acho que a liderança dela fez muita diferença nos anos 80 para isso.
2: Eles podem decidir quem vai liderar no tapa. Nós todos Não. sabemos quem que vai ganhar.
0: Não, ó, é bem lembrado. A, a, o, eles podem decidir na porradaria igual foi no, 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 nos quadrinhos, cara. Entendeu? Isso daí seria muito legal, cara. Seria bem bacana de se ver. Né? e ia deixar a nerdaiada cara, os caras mais reaça tudo cabreiro né, porque pô, a mulher ganhou, mas é, ganhou cara, ela é foda, cara, tempestade é fera pra cacete, mas cara eu, eu queria agradecer vocês gente, porque assim é, eu, se eu pudesse, a gente ia ficar aqui a noite inteira conversando de X-Men, vocês sabem porque eu, tem, tem, a gente é fã como o Inácio diz, nós gostamos a gente quer ver quer do bom e do melhor para esse desenho a gente quer que traga mais leitores para os X-Men, a gente quer um bom tratamento é, da, da, da Marvel para os X-Men no cinema, a gente quer, quer tudo, a gente quer bonequinho a preço é, bacana de, dessa fase aí que vem. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente o cast hoje vai ter que ficar por aqui, né? para não ficar é, um pouco muito demorado aí para o ouvinte, mas eu acho que o ouvinte entendeu mais ou menos o que a gente quis passar hoje né, nessa, nesse nosso conselho mutante que a gente fez aqui hoje, nesse primeiro crossover mutante. É, eu convidei mais pessoas que, infelizmente, não puderam ver, o pessoal está trabalhando, tem compromisso com a escola, infelizmente não teve como participar, não faltaram oportunidades, tá? Mas eu quero agradecer os meus amigos que vieram aqui hoje participar dessa mesa redonda aqui comigo, comigo sobre o desenho X-Men 97. Então vamos lá. Inácio do Fator X... É, dá um tchauzinho pra galera aí, suas considerações finais e muito obrigado por estar aqui mais uma vez, meu rei.
1: Oh, meu amigo, muito obrigado você pelo convite, obrigado a todos aí pela companhia. é Bom, eu, como vocês viram, muito empolgado com a série animada, esperando, esperando ela ansiosamente, mesmo sabendo que vai demorar um pouco, né? E convidar, é, convidar quem ouviu o cast aí e gostou aí da nossa conversa hoje, pra conhecer o meu canal, o Fator X, né? Canal dedicado somente aos mutantes, com certeza vai cobrir muito do que, do que vai sair nessa série nova. E conforme saírem as coisas mais confirmadas, mais pra frente. Novas imagens, material oficial. Eu convidar você para conhecer lá. Nos acha sempre no YouTube, em Fator X. É, no Facebook, em Fator X Marvel. No Instagram, em Fator X Marvel 616. Mas é isso. Pesquisou Fator X, provavelmente vai aparecer um material nosso lá. E, é, antes de me despedir, recomendar aí também todos os companheiros que estão participando de, desse episódio, porque vou falar, é, foi em muito boa companhia, né? O Gibinócio de Cada Dia é um podcast que eu fiquei muito fã dele, o Gnx Positivo do Gustavo também, o Pop Topia que é o canal do YouTube que a gente se considera aí, né? O Daniel sempre diz isso, eu fico muito feliz, é, e é recíproco, né? Dois canais irmãos aí, mais ou menos com a mesma época, mesmo tempo de existência, então... Tô feliz de estar aqui e quero não só pedir para você ir lá conhecer o Fator X que está nos ouvindo, mas prestigiar aí o, o, os companheiros do episódio de hoje e tudo gente muito boa com nossa material de muita qualidade aí.
0: Ô oh, cara, é, é, muito obrigado pela consideração aí, é, é sempre um prazer receber você aqui, meu querido, é muito legal, a galera gosta bastante, dá bastante feedback do, dos episódios aí, ainda mais quando a gente fez algumas sagas meio compridas, né, e o Inácio tem uma bagagem de X-Men, assim, absurda pra falar um monte de coisa sem esquecer, eu já, eu já esqueço um monte de coisa às vezes, eu posso, às vezes, eu acabei de ler o negócio, já passa uma ou outra coisa. Então vamos lá, eu gostaria de agradecer também aqui, meu querido Gustavo do Quadrinhos com X, né? meu querido, mais uma vez, valeu você estar tá vindo aqui, e aí deixa a consideração final para a galera, onde que a galera encontra você, Gustavo?
2: Bom, rapaziada, é... muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo papo, é... estar na companhia de vocês, eu tenho sempre muito a aprender com todos vocês, vocês manjam muito mais de quadrinhos do que eu, é... então eu tô aqui, eu tô aprendendo o tempo todo. É... Bem, é, para quem né, quiser dar uma olhada nas coisinhas que eu faço aí pela internet, eu tenho um Instagram que se chama Quadrinhos com X e tenho também um, um humilde podcast que se chama GNX Positivo. É, o pessoal que todos que estão gravando aqui hoje já participaram lá do, do GNX Positivo Podcast. É, na semana passada, inclusive, o Daniel é, esteve lá conosco. Então fica aí o convite para vocês, é, para, né, estamos sempre falando sobre quadrinhos. Muito
0: obrigado. É, é bacana. GNX positivo, galera. Ouçam. É muito bacana. Já foi Mário Luiz Barroso. O Von Deus é carteirinha lá. O Von Deus é outro que tem que vir aqui. Que a galera sempre pede pra mim trazer. Eu vou trazer o Von Deus aqui pra bater papo de gibi também, uma hora. E, e cara, recomendo. Quadrinhos com X fala de um monte de coisa lá no Instagram também. Vocês vão gostar bastante. Perfil, assim, ó, supinpasso, pra vocês seguirem. Recomendo totalmente. E agora, pra finalizar aí, meu querido Daniel, do canal Poptopia. Né, um camarada aqui que já, já virou parceiro nosso aqui, tá sempre trocando ideia, aí a gente dá boas risadas na internet afora falando de bi, não só de X-Men, mas a gente fala de DC, fala de um monte de coisa aí também, e eu, e eu gosto de sempre de estar recomendando o Daniel, porque é de fã pra fã, cara, o Daniel é aquele cara que, que é o teu brother, vizinho teu, que vai falar de bi pra você, cara, é, é esse é o cara, é, é o canal feito de coração mesmo. Então vamos lá, Daniel. Mais obrigado. Mais uma vez você está vindo aqui e deixa aí para a galera onde que te encontra.
3: Bom, o, o canal Poptopia é, é o lugar para o Jeep zero raiz, né? lá eu não, eu não tenho critério, eu não tenho a disciplina que o Inácio tem de focar em, em um núcleo só. Apesar de favorito de longe assim para mim são os X-Men. Mas eu acabo falando de tudo que é GB que cai na minha mão Então você vai achar Sandman, você vai achar DC, você vai achar Batman, Image Também vai achar muita coisa autoral, nacional Talvez nem, nem tanta coisa quanto eu gostaria, mas alguma coisa que eu consigo E, e a gente tá aí nisso, de, de visitar a banca, de tentar fortalecer a cena De dar janela para conteúdos cada vez mais diversos Porque eu acho que é importante a gente explorar também novas frentes nessa, nessa indústria da Nuna Arte. Eu gosto muito e sou defensor do quadrinho de super-herói. Saibam que no, no canal Poptopia, é, o leitor de, de gibi de hominho é muito bem-vindo, tá? E, e para além disso a gente vê outras coisas também, mas sem fazer aquela... aquela aquela maluquice que eu vejo algumas pessoas fazerem, de dar, ah, isso aqui é autoral, é alternativa, é underground, é muito melhor do que o GB de não. Eu, eu leio outras coisas, mas é, a minha prioridade sempre é, é, é experimentar um pouquinho de tudo e dividir isso com meus amigos, porque eu, eu considero todo mundo que está lá inscrito no canal como amigo, já abro todos os vídeos com queridos amigos, porque afinal, é, é uma conversa agradável é, é, entre, é sempre entre bons amigos e é isso que eu considero todo mundo. O convite está feito, acho que falei até demais, é, é, espero que vocês apareçam por lá qualquer hora dessa. A, da, dessa turma aqui, o, o único que ainda não foi e já sinta-se convidado é o Gustavo para fazer uma live lá no canal. Semana passada teve uma live com, com esse rapaz aí, Léo Palmieri, fez uma bagunça danada lá com o outro rapaz lá, o Maurício. O, o Inácio já, já fez, acho que já completou 10. Ele nem quer mais aceitar meus convites, porque ele disse que não aguenta Artista. mais o canal Poptopia. Mas é assim, a gente vai, vai levando. Então, sinto-se em casa, vocês encontram a gente no Instagram, poptopia.canal, e canal Poptopia no YouTube. Humildemente, sejam todos bem-vindos e a casa vai estar sempre aberta para fãs de quadrinhos.
0: É isso aí, queridos ouvintes. Então, tá aí, ó, três participantes, momento histórico aqui no Gibnóstico de Cada Dia né, um episódio especial, né, onde que eu quebrei um Bom, fiz uma exceção à regra do canal aqui, onde que eu trouxe mais gente para a gente comentar, mas é porque o momento precisava, né? Precisava, momentos extremos precisava de extreme, né? Como o pessoal falou aí. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá bom? Deixa o feedback aí. A gente quer saber de vocês o, e vocês. O que vocês estão esperando do desenho? É muito importante vocês deixarem para a gente, para gente saber, né? Se nós fomos muito longe, se vocês vão mais longe que a gente na, na especulação, do que vocês esperam para X-Men 97, tá bom? Não deixe de seguir aí o Gibinós de Cada Dia nas redes sociais, no arroba Gibinócio Podcast no Instagram, e no meu perfil pessoal do Twitter, que é onde eu divulgo o podcast, que é o Léo Palmieri RGB tá bom? Então vamos sempre falar de gibi vamos sempre fortalecer a cena aqui eu chamei três canais underground entendeu? Galera do underground mesmo pra fazer, entendeu? Galera que a gente sempre se ajudando aqui, sempre divulgando o trabalho do outro porque o gibi é pra todo mundo cara o gibi é pra todo mundo, cultura pop é pra todo mundo cultura é pra todo mundo diga-se de passagem, então é, é, o gibi nosso de cada dia sempre vai ser um, um, um veículo onde que a gente vai poder sempre estar tá divulgando a galera que faz um ótimo trabalho Trabalho aí, que às vezes você, querido ouvinte, nunca ouviu falar, tá bom? Então conheça aqui três grandes geradores de conteúdo aí, de quadrinhos na internet aí para você conhecer. Obrigado por mais essa audição e até o próximo Gibnos de cada dia. Tchau!